0: אתן מאזינות,
1: ואתם מאזינים לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. יום אחד, באמצע שנות ה-90, ניר טרטר וגיא בן שטרית חזרו הביתה באוטו של ניר, אחרי חזרה של הלהקה שלהם אינפקציה, ונתקעו בפקק.
2: בפתח תקווה. בז'בוטינסקי, וזה היה פשוט סיוט, כי היה נורא חם, ולא היה, לא היה לי מסגן באוטו, והשתגעתי.
1: זה ניר טרטר.
2: ואז פנינו ימינה לרחוב קפלן, והפקק לא הפסיק, הוא המשיך והמשיך והמשיך והמשיך, ואז היה איזה מזור כזה, שצריך לפנות שמאלה מקפלן לרחוב ארלוזורוב? אני לא זוכר אם זה ארלוזורוב. את רוצה שאני אבדוק? זה לא משנה. נסתכל על גיא, נסתכל על עצמי, ואני כאילו, אנחנו יושבים פה באוטו, ותקועים בפקק, בפתח תקווה, בלי מזגן, ואטוס לי מוציא ישון שחור, כל הבתים והשפריץ שיש על הבתים כזה. אתה מכיר את זה שעושים שפריץ וזה תמיד בצבע באז' שפריץ באז' ומלא דודי שמש ותריסים שבורים ו... וכל מיני כאלה חוטים של חשמל וכאילו כל מי שגר בישראל יודע מפריפריה רואה כאילו זה, זה אותו דבר בכל מקום. ואז חשבתי על זה שכאילו כמה זה מתסכל ומייאש, המצב שאנחנו נמצאים בו, ומצד שני יש לנו את חלומות כל כך גדולים של לכבוש את העולם, ואנחנו החלקה הכי טובה בעולם, עם הזמר הכי טוב בעולם. אנחנו יושבים באוטו הזה, ו... ואז נהיה לי פשוט נורא נורא חם. כאילו ממש כבר לא יכולתי לסבול יותר, וראיתי שקופרם עוברת רק באיזה מכונית או שתיים, ואנחנו נשארים תקועים. פשוט צרחתי. ‫קפשתי את העגן, נהייתי אדום וצרחתי, ‫אני לא מאמין שאני גר בפתח תקווה. ‫זה היה ממש זעקת שבר כזאת, ‫זעקה של, של כאב. ‫כאילו, צעקתי את זה בשיא הרצינות, ‫ואז אני מסתכל ימינה ‫ואני רואה שגיא מתפקע מצחוק. ‫אבל אני עושה לו כזה, ‫מה אתה צוחק, תגיד? ‫מה אתה... מה מצחיק בזה? ‫תראה איפה אנחנו גרים. ‫לאן אנחנו רוצים להגיע ‫ואיפה אנחנו נמצאים? ‫אז הוא פשוט נקרע מצחוק לגמרי. ‫לא הבנתי מה הוא צוחק, הדפוק הזה. ‫זה היה בערב
0: כ"ח בתסלב. ‫נסענו
1: בכביש העוקף, ‫שמוטינסקי. ‫הי, אני ניר גורלי ‫ואתם ואתנה לשיר אחד. ‫אינפקציה הייתה להקת שוליים ‫שהוציאה שני אלבומים ‫בעשור הראשון של שנות האלפיים. ‫היא לא ממש הצליחה ‫וגם לא ממש ניסתה לחדור למיינסטרים. ‫אבל היא כן נחשבת ללהקת קאלט אהובה ‫שסחפה אחריה מעריצים רבים. ‫והיא גם הפכה, לתקופה מסוימת, לסמל ידוע לשמצה... לי, של לי, אילן, העיר פתח תקווה. ‫היום בשיר אחד, מערכת היחסים ‫המורכבת של אינפקציה ‫עם העיר שגידלה אותם. ‫והשיר שהם הקדישו לה. ‫-פתח תקווה! ‫תיאר את הילדות שלך בפתח
0: תקווה? ‫-מופלאה. ממש, כאילו. ‫אהבתי כל רגע.
1: ‫זה גיא בן שטרית. הוא גדל בפתח תקווה, ברחוב אורלוב 34.
0: היה שכונה, היה כאילו אנשים, היה קהילה כזאת. כל הילדים בשכונה, ממש בקטף של אשכנזים, פולנים ומרוקאים, ויאני, הכל כזה מאוד צבעוני, וכולם שחקים דברים מדהים.
2: רובנו הסתובבנו בחוץ, שיחקנו ועשינו בלאגן. ניר טרטר גדל לא רחוק מגיא,
1: ברחוב צהל 4.
2: ההורים שלי, אז הם בכלל הגיעו ממעברות וכל מיני מקומות כאלה. והיה להם אפשרות לגור בתל אביב, אבל פתח תקווה היה נראה יותר, אתה יודע, מקום מגניב של צעירים וזה. אז עדיפו לגור פה. ניר נשאב למוזיקה בגיל צעיר. כבר כשהיה בן
1: ארבע, ההורים שלו קנו לו שני תקליטים.
2: אחד של אריאל זילבר, אוצי שמוליק, ואחד סיפורי פוגי של כוורת. וכל הזמן הייתי שומע את זה בלופים מטורפים. והעולם בחוץ היה נראה לי...
1: זר. גיא גילה את המוזיקה ואת החיבה למוזיקת מטאל בגיל התיכון, כשהגיע לבית ספר אקסטרני בתל אביב.
0: שם נחשפתי לזה כי זה היה all over the place, ומטאליקה, master of poppets וזהו, פשוט שמתי זה באוזניות, בווקמן של קסטות, באוטובוס, וגם מהמקום ש- you want to land in. מפגש עם הנערים בתיכון לימד אותו איך להתמודד עם החיים. פשוט לא האמנתי איזה מופרעים הולכים שם. שמה חטפתי את הזבנג הזה, אני של... ‫הפסקתי להיות מין ילדון יפה נפש, נפש, ‫כאילו, ונראה לי ששם גם התגבש ‫כל העניין הציני הזה וההומור השחור. ‫ערב אחד, ניר יצא
1: לחגוג יום הולדת ‫עם חברים בתל אביב.
2: ‫-אוטובוס עצר לנו, ‫ואז אמרתי, ‫טוב, אני לוקח את האוטובוס אליי הביתה. ‫אבל החברים שלו אמרו לו שלא יעלה. ‫יש עכשיו גם יום הולדת ‫למישהו שקוראים לו גיא. ‫חייב לבוא איתנו, ‫חייב להכיר אותו, ו... ‫אז אמרתי, לא, אני רוצה ללכת בבית הזאת, ‫אז הוא אומר, לא, לא, אתה חייב לבוא. ‫בקיצור, באתי עם עוד כמה ‫פריקים מפתח תקווה. ‫ואז ראיתי שיש איזה חדר בצד, ‫ראיתי שיש שם מישהו שיושב כזה ‫עם טלטלים כזה ארוכים ‫ומנגן על גיטרה. ‫זה היה גיא, חתן יום ההולדת. ‫וראיתי שיש בחדר הזה ‫כמו אורגנית קטנה כזאתי, ‫אז פשוט התחלתי לנגן באורגנית. ‫בזמן שכולם בחוץ עושים יום הולדת, ‫שזה יום הולדת שלא בית.
0: ‫והתחלנו סתם לג'מג'ם אחר, ‫בזמן שכולם סיבה קורית כאילו בסלון ‫הנערף לא זוכר
2: כבר מה היה שם מי נגד מי. <ע> <ע> ‫כאילו, לא דיברתי איתו מילה. ‫פשוט ניגנתי באורגנית הקטנה הזאתי, ‫והוא ניגן בגיטרה, ‫וזה פשוט התחבר. ‫ולאט לאט אנשים התחילו ללכת, ‫ואנחנו נשארנו שם ‫עד רבע לחמש בבוקר.
0: היה קליק מפגר, כאילו, לא יאמן, ממש. אנחנו על אותו תדר, וזהו, וב-17:00 התעייפנו, והוא כאילו הלך הביתה, ואיך
2: שהוא קם, אתה יודע, כמו שאתה מתקשר לאיזה מי שהעברת איתה לילה, איך שקמנו, אז המשכנו היום למחול. יום אחד הוא, הוא ניגן לי כזה את ככה המפנקים, ואז הוא ניגן לי את הציטון, שהיה רק הבית הראשון, מהפזמון. ‫וממש התלהבתי מהשיר הזה. ‫כאילו, אמרתי לו, ‫מה זה השירים האלה? ‫אז הוא אומר, ‫לא, זה סתם משהו שהגנתי על עצמי. ‫אז אמרתי לו, תשמע, זה, ‫זה שירים מעולים. ‫השנים עברו. ‫בינתיים גיא התגייס והשתחרר, ‫ניר הלך
1: ללמוד ברימון, ‫והחברות שלהם נשארה כל הזמן ברקע. <coughs>
0: ‫היה איזה לילה, קיץ כזה מיוזע, ‫ישבנו באוטוטראנט, ‫יש לו גולף ירוקי, ‫אני, בשנת לא יודע מה, ‫הסתכל עליי, ושנינו יושבים. עכשיו תבין, אני ותחתה כבר, אני ממש באמת אחד בתחת השני, כאילו חברים לתוך החרא של השממה של הדיקו... זה בן אדם שאני איתו, מבלה איתו, רץ איתו בים, נוסעים, אוכלים פלאפל חוזרים. אז הוא אומר לי, גיא, בבקשה בוא נעשה להקה, תקשיב, בוא נעשה, זה שירים טובים.
2: ואז הוא אמר שזה סתם איזה שירי קומזי צחוקים כזה שהוא כתב עם עצמו בשביל להתמודד עם הקשיים הנפשיים שהיו לו בתור נער. אז אמרתי לו, שמע, זה שירים גדולים, חייבים לעשות להקה שעושה את השירים האלה. זה היה נשמע לי מצחיק ומופרע ואלים ומרגש בצורה מוזרה.
0: הסתכלתי עליו ואמרתי, בתנאי אחד, שיקראו ללהקה אינפקציה. הוא אמר לי, לא, לא, בוא נקרא לזה אהבה בפרחים.
2: שהוא לי, אני לא הולך עכשיו לחפש אנשים ולמצוא חדר חזרות וכל השיט הזה. אני לא הולך להתעסק בזה, אתה רוצה, תעשה אתה. אז אמרתי לו, סבבה. כמו שפשנל ראה את שלושת הגששים, אמר, זה, זה. אז אני שמעתי את השירים האלה ואמרתי, זה הולך להיות להקה, לא חשבתי שאני הולך להיות זמר. חשבתי שאני הולך להפיק את זה. אני לזה איזו דחיפה כזאתי, לארגן ערימה של אנשים שיוציאו את הדבר הזה החוצה. אז ניר התחיל לעשות אודישנים לגיטריסטים וזמרים. לא רציתי שזה יהיה סתם איזה זמר מרימון שעכשיו לא יודע מה. רציתי ואז התחלנו לעשות חזרות ברימון, ואז אמרתי, טוב, אני אשאיר בינתיים, מאז שנמצא את הזמר.
0: ואוקיי, עושים את זכוכיות, עושים את... ככה מפנקים, יוצאים החוצה, מעשנים סיגריה, וטרטר אומר לי, נו, מה? אמרתי לו, נו, אבל אתה הזמר. אבא שפך לי שמן רותח לתוך האווה. הוא מה? הוא כאילו ממש לא האמין, מה, באמת? כן, באמת, פשוט לא יאמן, כי לא יודע
2: אם שמת לב. ‫כי הוא אוהב את איך שצעקתי.
0: ‫ככה
2: מתחיל. ‫נראה לי שצעקתי גם ‫כי הייתי מתוסכל ‫מזה שאנחנו לא מוצאים זמר.
0: ‫ב היה איש מצחיק ברמת עילוי. ‫כאילו, מצחיק, זה לא סטנדאפיסט, ‫זה וואט. ‫במה נתקלתי עכשיו? ‫מה זה הדבר הזה? ‫אמרתי לו... ‫טארטר, אני רוצה שהעולם ידע עליך. ‫כאילו, אני רוצה שהעולם צריך להכיר, ‫זה יותר מדי פסיכי,
2: כאילו, ‫זה לא הולך להישאר סתם בפתח תקווה, ‫זה לא הולך להיות ככה.
1: ‫אז אמר יש,
0: ‫עכשיו רק
2: צריך להקים מסביבו להקה. ‫הסתובב אותי ברימון ‫וראיתי שם את גיא שמי
3: בדשא, ‫עושה סולואים של סטיב וי. ‫כשנכנסתי לרימון, ‫נורא נורא אהבתי כזה ‫גיטריסטים מהירים ‫מוזיקה אינסטרומנטלית בעיקר. אני חושב שפשוט זה היה הכי פחות ג'אז שהצלחתי למצוא שם. משהו באיכשהו
2: היה נראה עם המעיל הורו הרקוב שלו וכל הלוק הדפוק הזה.
3: זה היה נראה לי מתאים כאילו שהוא יהיה גיטריסט באינפקציה. זה היה מצחיק, כאילו זה הצחיק אותי. הראה לי בגיל הזה אתה פשוט מתחיל לנגן במה שאומרים לך, אתה לא מחפש אם זה טוב או לא.
1: ההרכב הסופי והקלאסי של אינפקציה התגבש כשהם את הבסיסט ירון סראל והמתופף
4: הם הגיעו אז באמת מפתח תקווה, ועוד לא ממש אה, הכירו פה אף אחד, והם פשוט הגיעו לחדר חזרות. זה רן יורגנסון. הם היו מאוד מאוד מין weirdos כאלה, לא ידעתי אם אה, לצחוק או לפחד, וזה בין מלווינס לכוורת. זה לכברת. כאילו כוורת באברבנל. ב-1995 אינפקציה קמה
1: והקליטה דמו.
0: כאילו פספסנו את רוקסם, וקנה את צפת, איפה הילד? עם זאת, אנחנו כאילו לא, לא התחברנו לרוק הישראלי, אז נקרא לזה, ברמה הזאת. היה חסר אותנו שם, לדעתנו. ב-95' אה, הורידו את ראש הממשלה, ומשם כאילו הוחלט ברמה התרבותית על אה, להרגיע את הכל, להרגיע את הרוחות, להרגיע את העצבים. והיה סוף שבוע רגוע בגלגלצ, בגלגל והיה... הכל רגוע. רגוע, והיה צריך לעשות קומפרסים למדינה העמוקה הזאת, רוויית השנאה והתככים והפיגועים. אבל אנחנו לא היינו שם, אנחנו היינו במקום אחר שבו, סליחה, אתם שחררתם עכשיו סייח פרא כאילו למרעה והוא כאילו קצת לא, לא איתכם באותו כיוון, הוא צריך לפרוק המון, המון המון דברים. אנחנו לא הרגשנו שהמוות התרבותי הזה, או זה שהרוק כאילו נכחד וסיימנו עם זה, צריך לעצור אותנו באיזושהי צורה.
1: אז אינפקציה לקחו את הטירוף שלהם אל הקהל. גם אם לא תמיד הוא היה מוכן לזה. רן זוכר את ההופעה הראשונה שלהם בגינת שנקין.
5: איך הם לא הבינו?
4: ניר היה לבוש כמו תינוק שמת מוות עריסה, ממלאך כזה, וההופעה הזאת נגמרה בזה שעצרו אותנו,
3: משטרה. כאילו, השכנים התלוננו, אבל אני חושב שזו גם הייתה אחת ההופעות הכי טובות שלנו. רוב החברים שאני הבאתי, אחרי ההופעה הראשונה, לא רצו לדבר איתי יותר, <laughs> אבל אז נהיו כזה ממש כאילו ביטלמניאקים. כאילו, אנשים התחילו להיגנב על זה, פתאום אוהבו נורא השירים.
2: ‫והתחילו לבוא להופעות. ‫כאילו, אני חושב שלא הייתה הופעה ‫של אינפקציה בלי קהל. ‫זאת אומרת, מההופעה הראשונה ‫תמיד היו אנשים. ‫זו גם הייתה תקופה יצירתית ‫של כתיבת שירים חדשים.
1: ‫אחד השירים האלה נכתב באוטו של ניר ‫אחרי חזרה בתל אביב.
2: ‫אני חושב שזה היה בוודאי ‫ביולי-אוגוסט בשיא החום. ושם בפקקים,
1: ניר הסתכל על השפריץ שבבתים, ואמר שהוא לא מאמין שהוא גר בפתח תקווה.
0: אני מאמין שכאילו, כל אחד יזכור את זה טיפה שונה, אבל זה מה שיפה גם בפודקאסטים האלה, לדעתי.
1: גיא זוכר את זה אחרת. גם בסיפור שלו הם היו הכי חזרה,
0: רק שאצלו... זה היה בחורף, אני חושב, בגלל שהאוטו של טרטר שאיתו הגענו לפתח תקווה לחזרות, זו אותה גולפי ירוקה, טרנטה, והוא השמיד לה את הצורה, הוא אותה. החלון נשר פנימה, מה שאומר שאם יש חורף הסטארטר לוקח שקיות, זבל, מפסד את החלונות ושם, כדי שהשקית לא טעוף, שם אבנים כבדות על הגג שתופס את השקית. כאילו, עכשיו, חשוך, סיימנו חזרה, הגשם זלעפות יענים וכל האוטו כזה עם השקיות מתנפנפות, ואנחנו צריכים בעצם, בתוך כל הדבר הזה, מילא שעכשיו זה כל הזוועה הזו שיש לך מול הפרצוף, אתה גם צריך להיכנס לזוועה הזו ולנסוע לאן? לפתח תקווה אתה צריך להגיע. ותחתן ומסתכל על כל הדבר הזה, ומתחיל לבכות, אני לא מבין שאני גור בפתח תקווה. ואני הסתכלתי עליו ואמרתי, וואו, אחי, איזה משפט כל כך
2: מעולה. שניהם מסכימים שאחר כך גיא יתקשר לניר. ואז הוא עושה לי כזה, תצעק עוד פעם את הדבר הזה שצעקת באוטו. ואז צעקתי את זה, ולא הבנתי מה הוא רוצה, והוא נקרע מצחוק. לגיא הייתה מנגינה במגירה שהוא כתב עוד לפני כן.
0: כל הפתיח הזה של פתח תקווה, שהוא המבנה של הבית של הגיטרות, זה משהו שכבר כתבתי, הקלטתי את הליין הראשון הזה, מה שפורטים, ואז תוך כדי שזה נוגן לי בטייפ, אז התחלתי להמציא את התפקיד של הגיטרה השנייה, שתי גיטריסטים. וזהו, אני זוכר אני שזה קרה, זה היה מדהים, כי אמרתי, אוקיי, יש לי את זה? וגם קראתי לאבא שלי לשמוע את זה. אמרו, וואו, וואנה, זה ממש יפה, והוא לא, לא היה מאלף שכאילו מחמיאים מהר. זהו, אז הקטע הזה כבר הולחן, כאילו, לא ידעתי מה אני עושה עם זה עדיין.
1: ואז כשנרצע, כשהוא לא מאמין שהוא גר בפתח תקווה, זה נתן לו השראה לשיר חדש.
0: צריך להיות שם דיבור, מי שצריך לספר סיפור. מה יהיה הסיפור? התקשרתי לטרטב. לדבר איתך להתקשר בטלפון של אז, כן? זה בזק אפרקסת, כן? ואני אומר לו, טוב, <tost> תקשיב, הסיפור הוא כזה, אתה נוסע מפתח תקווה לתל אביב. כל הפקקים, כל הזה, שוט, קדימה.
2: ואז אמרתי, סתם התחלתי לזבל את השכל, ואמרתי, זה היה בערב כ"ח בכסלו, וכל זה. זה
0: היה בערב...
2: ואני קולט שהוא נקרע מצחוק בטלפון, זה הכל בטלפון, כאילו, ואני שומע שם לגן את הפריטה הזאת, את ה...
1: ניר וגיא הביאו את השיר החדש לחדר החזרות להשמיע ללהקה.
2: באתי עם הנאום הזה שכתבתי, המטופש הזה. ואז כאילו, פתאום הוא עשה את הדיסטורשן הזה, הוא עשה לי כזה, עכשיו, עכשיו תצעק את זה. ‫ואז זה פשוט התחיל עליו. ‫-שנים! ‫-שנים על גבי שנים! ‫באותו רגע ברמזור צרחתי שנים. ‫כאילו, שנים אנחנו פה, ‫בתוך החרא הזה, ‫בתוך השפריץ הצהוב המגעיל הזה. ‫מה אנחנו עושים פה? ‫לעזאזל, מה אנחנו עושים פה, בן אדם? ‫וכמו שאמרתי לך, ‫שהכרתי את גיא בהתחלה, ‫וניגענו והיה בינינו ‫איזשהו חיבור מטורף כזה, ‫זאת אומרת, זה ממש... כמו שני חצאים שהופכים לשלם, אבל בצורה הכי מושלמת שיש. אז זה בדיוק השיר הזה, כי אני ממש צרחתי, אני לא מאמין שאני גר בפתח תקווה, שנים, שם זה נעצר. והוא פשוט הוסיף שנים לגבי שנים, ארסים זקנות בבני עקיבא, וזה פשוט הפך לאחד.
0: ‫תחלתי כאילו להמציא את המילים, ‫ולא ידעתי מה הולך להתחרז עם תקווה. ‫מה יש פה? ‫יש פה הערסים, יש פה זקנות, ‫אבל מה עוד, מה עוד, מה עוד יש פה? ‫לקח לי איזה קו, ‫איזה hey, יום שלם, אז צ'ק, בני עקיבא.
2: ‫כשזה נפ... קרה, זה היה ברור שזה זה. ‫וזה הכוח של לכתוב יחד. ‫כשזה עובד, ויש לך את הפרטנר הנכון, ‫ויש את החיבור המתאים, ‫וזה עובד, אז זה, זה מה שקורה. בחדר החזרות, השיר התחיל להתגבש עם שאר
1: חברי הלהקה.
0: אני יודע שצריך לבוא סולו. כאן יהיה סולו, אנחנו נצא, ואז נחזור חזבן לפזמון. ואז שם אמר לי, בבקשה, תן לי לכתוב את הסולו, בבקשה, אמרתי לו, תפעתנו.
3: אז כזה כתבתי את ההרמוניה וגם את הסולו של, של סטיבי, שמופיעים בשיר הזה. שאר חברי הלאקה לא כל כך אהבו את זה. את הקונספט בכלל של כאילו, אתה יודע, נגינת גיטרה חשמלית כזה מרגשת, היא וירטואוזית, ולא כל כך מאפשם בה. זה מצחיק, כי בשיר הזה זה קצת אירוני. כן. בסופו של דבר היה לי את הפריבילגיה לנגן את דברים שנורא נורא רציתי לנגן ברצינות, כנער, אבל בתוך setting שעושה את זה כאילו אני צוחק על זה. <laughs> אז, אז כאילו יצא לי שם עוד יותר טוב ממה שמגיע לי. ומחדר החזרות, הם לקחו את השיר גם לבמה. ‫אני זוכר את
2: הפעם הראשונה ‫שעשינו את השיר הזה בלוגוס. ‫אני זוכר שזה היה כאילו, ‫זה היה התקרה ממש עפה. ‫זאת אומרת, באותו רגע זה היה כמו ‫איזשהו מכת ברק כזה, ‫כאילו חשמול מטורף כזה של וואו. ‫אני לא מאמין שאני טעם ‫בפתח תקווה! ‫כאילו, וואו. ‫אז פתח תקווה ממש הגיע ‫ונתן איזה בוסט מטורף. ‫ואז באמת, אתה יודע, ‫אני הייתה ‫הפרעה האחרונה בלוגוס. ‫אחרי זה עברנו לברבי וכבר... ‫בברבי היו יותר אנשים ויותר קל, ‫ואז הדיבור נהיה יותר חזק גם.
1: ‫אבל למרות הפידבקים מהקהל ‫שכן הכיר והגיע להופעות, ‫אינפקציה נשארה בשוליים. ‫גם האלבום שהוציאה בשנת 2000, ‫ככה מפנקים, לא עזר לה לפרוץ.
0: ‫היינו תמיד שוליים, ביג טיים. ‫וגם כשחשבנו שאנחנו איזה... ‫טוב, אנחנו כבר לא שומע, ‫זה טירוף, כאילו, ‫כולם יאהבו את ‫ואתה שוליים, בטירוף, כאילו. ‫הכי שוליים שיש, והמילים שלך ‫הם כאלה שלא יכולות לעלות ‫ולצוף מעבר לשוליים. ‫אז בואי ואתן לך המון
1: ‫זפוחיות על הלשון. ‫אבל אם יש משהו טוב בשוליים, ‫ובטח ללהקה עם אופי כמו של אינפקציה, ‫זה שלאט-לאט השם שלה ‫כלהקת קאלט הלך
0: וגדל. ‫זו הייתה מדגירה של חמש שנים ‫שאף מאניאק לא יכול לעצור. ‫אף אחד לא יכול לעצור דבר כזה.
5: ‫-הוא מקיף את
2: הרחבה ‫עם הטוויניץ
0: אם זה מספיק טוב, ‫זה יגיע גם אם זה יבוא בעגלה על סוס, ‫ואצטריך לנסוע מראש הנקרה הדלת, אילת, ‫אתה תגיע בסוף, כי זה טוב. ‫אתה תגיע, הזכורה הזאת תמכר.
1: עברו חמש שנים בין האלבום הראשון לשני. יום אחד, בזמן העבודה עליו, ניר הלך לחנות תקליטים בתל אביב.
2: ואז פתאום ראיתי איזה תקליט של, אתה יודע, היו מלא להקות צבאיות. מה שמעניין זה שהיו כל מיני להקות צבאיות שוליים, שלא כולם הכירו, אז פתאום קלטתי שיש איזה להקה שאף אחד לא מכיר, ואמרתי, כאילו, אוי, נשמע מגניב. סובבתי את התקליט ואני רואה רשום פתח תקווה. אמרתי, וואו, מישהו כתב בשנות ה-60 שיר על פתח תקווה, בואו שמתי את התקליט וזה פשוט וואו, זה העיף אותי
1: לגמרי. וככה נפתח האלבום השני שלהם בכיף שיצא ב-2005. בואו ונחזור לפתח תקווה בואו ונשכח לעזה זה לתל אביב בואו פקווה, אחרי האלבום השני, אינפקציה התפרקה.
0: למה חברות אנושיות כאילו מתפרקות בדרך כלל? מה גורם לקומונה כאילו להפסיק להתקיים? פערים, כל אחד מתפתח וחושב מה שהוא חושב.
1: לקח להם תשע שנים להיענות
4: להפצרות המעריצים ולחזור להופיע. אני חושב שהיום כדי להצליח בארץ אתה צריך להתפרק ולחזור. זה שוב רני אורגינסון. אז נגיד במקרה של אינפקציה, באמת אנשים גילו לאט לאט, וזה עבר מפה לאוזן, ואחרי הרבה שנים שזה כבר לא היה קיים ונהיה איזשהו רעב או סקרנות לראות את הדבר הזה, אנשים שלא הספיקו לראות את זה בזמן אמת. כאילו, עד היום אנשים שואלים אותי, מה עם אינפקציה, אם יש הופעה, ולמה אנחנו לא עושים אה, שוב איחוד. חשבנו בהתחלה שתהיה הופעה אחת, לא ידענו שזה יהיה סולד אאוט כל כך מהר, ושנעשה עוד. ‫ארבע, ואז נצא לסיבוב. ‫אני לבן
0: אדם, ‫אז נסתרו את הקאמבק, ‫אז הדפסנו דיסקים. ‫והיה שם בחור שנתן לי כאילו דיסק, ‫מה, בוא'נה, אתם אינפקציה, ‫אני מת עליכם, כבוד, כבוד, ‫אני ממש אוהב אתכם. ‫תקשיב לזה, אחי, אם אתה יכול. ‫וזה, וזה היה רביג פלוטניק.
1: רביד, שאז את קרא לעצמו נצ'ינץ', בעצמו הגיע מפתח תקווה, והוא גדל על אינפקציה שהיו גאווה עירונית.
5: ארסים, זקנות ובני עקיבא, אני לא מאמין שאני גר בפתח תקווה, זה כאילו איזה מנטרה, אתה יודע, איזה סלוגן, זה חרוט על דגלנו, על דגלי אה, נערי פתח תקווה, כי אף אחד במוזיקה הישראלית לא כתב משפט כזה עד המשפט הזה ומהמשפט הזה. אחי, זה עד היום מהווה את המהות. של העיר המעניינת והתמוהה הזאת, אתה יודע, זה מייצג אותה הכי, כאילו, הכי טוב, אני לא מאמין שאני גר בפתח תקווה. יש שם אלמנט, בתור בן אדם שבא מ, מהז'אנר הזה של ראפ, אז הקטע של לייצג את מאיפה שאתה בא זה מאוד מאוד חשוב. זה ממש בחוקי הז'אנר. ויש שם אלמנט של ייצוג, אפילו שהוא במקום נבוך או מתבייש או what the fuck. תשמע, המשפחה שלך, אתה אוהב אותם, לא משנה אם הם קצת יעני אתה מבין? הם ההורים שלך, הם האחים שלך. זו העיר שלי. ‫ורביד גם קיבל מאינפקציה השראה ישירה. ‫זה קרה כשהוא שמע את האלבום בכיף. ‫אני זוכר את הרגע ששמעתי את זה, ‫והם היו נבונים וחכמים ‫לסמפל את צוות הוואי של הנחל, ‫עם הסימפול של בואו ונחזור לפתח תקווה, ‫וזה היה כזה גאוני, ‫זה העיף לי את הרס. ‫וזה, אפרופו הייצוג המבודח הזה, ‫כן הרגשתי שהם מייצגים את העיר, ‫אתה מבין? ‫כאילו, גם לבקר משהו ‫או להסתלבט על משהו. ‫אתה יודע, האופוזיציה אכפת לה מהכנסת, ‫אכפת לה מהממשלה, אכפת לה מעם ישראל. ‫עדיין כאילו תפקידה הוא לבקר, ‫וזה מה שאינפקציה היו בשבילי.
1: ‫ואת האלבום שלו, ‫"ברוכים הבאים לפתח תקווה", ‫הוא בחר לפתוח עם אותו סימפול בדיוק. ‫-בואו
3: ונחזור לפתח תקווה, ‫בואו ונשכח לעזה זה לתל אביב.
5: ‫חד משמעית. ‫גניבה, באמת, כאילו גנבתי את הרעיון, ‫כן, לסמפל בואו ונחזור לפתח תקווה, ‫ולי לא אישרו. ‫את הסימפול לעומתם, ‫אז פשוט חידשנו את זה. ‫היום אינפקציה
1: לא פעילה, ‫וכל אחד מהם עסוק ‫בפרויקטים מוזיקליים שונים. ‫ניר טרטר עדיין מתבורר בפתח תקווה.
2: ‫דירה חדשה ומגניבה ויפה, ‫מהניילונים, הכול חדש, ‫אין נזילות. ‫זה לא הדירות המסריחות ‫שיש לך בתל אביב, מה אתה מקבל? ‫שירותים שבורים בשבע וחצי אלף שקל, ‫לא כולל דמי וחניה. ‫ההורים שלי קנו לי פה דירה, ‫הם רוצים שאני... כשאני אתחתן, כשאני אביא ילדים, אתה יודע, זו דירת חמישה חדרים. מסתובב פה כל יום לבד, נתקע בקירות, מדי פעם אני מגנוב פסנתר, מדי פעם אני מכין איזה חביתה. כולם בני 30 עובדים בהייטק. גיא עבר למרכז תל אביב, והוא עדיין לפעמים מתגעגע
1: לעיר ילדותו.
0: לפעמים אני נכנס לגוגל מפס, נכנס לקטע שרואים את הרחובות ממש ב-real time, את התמונות. מסתכל כאילו, על כל הבתים שבהם עברנו וגרנו, כאילו, אין בפתח תקווה שום אשמה, כלומר, אני לא מצביע על העיר הזו בתור אשמה בכל מה שקרה אי פעם לי או לחבריי. כשאתה נמצא במקום שאין בו, אתה אחראי ליש שיהיה בו. זה המקום שבו אתה אחראי למגרש המשחקים. אם אתה לא תעשה, לא יהיה.
1: האזנתם והאזנתן לשיר אחד. ערכתי את הפרק יחד עם מאיה קוסובר, עיצוב סאונד ומיקס, אסף רפפורט, מור סיוון ועודד אבידוב. לצוות שיר אחד, תומר מולביטזון ואייל שינדלר. סייעה בהפקה עם חנה. תודה מיוחדת לדובי שרגא. פרקים נוספים של שיר אחד, מחכים לכם באתר ויישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקדים. אני <אקד> ניר גורלי, תודה רבה על ההאזנה, ניפגש בפרקים הבאים.
2: יום אחד uh, קיבלתי טלפון, אז uh, זה היה מספר חסום, חסוי, חסוי או חסום, איך אומרים? על הקו היה מנכ"ל עיריית פתח תקווה. והוא אמר לי שהוא הלך לפגישה עם כל מיני בני נוער וכל מיני אנשים uh, צעירים בשביל לראות מה הצעירים אוהבים, והם יחד באיזה, באיזה מקום בפתח תקווה. הם כזה, אתה ניסו כזה להיות uh, על הכיפק עם הצעירים ולראות uh, מה, מה הצעירים אוהבים, איך אפשר להביא צעירים לעיר. ‫ואז, בזמן שהם ישבו בפגישה ‫והעלו כל מיני רעיונות, ‫כנראה שבעל הפאב או מישהו מהמקום שם ‫רצה כאילו לעשות איזה דחקה או משהו כזה, ‫פשוט שם להם את השיר הזה ‫ברקע בפול ווליום. ‫אני לא מאמין שאני כאן. ‫וכשהוא שמע את זה, ‫הוא נדלק כזה, והוא אמר, ‫וואי, זה... כאילו, הוא אמר, ‫תביאו לי את הבן אדם ששר את זה עכשיו. ‫אז מנכ"ל העירייה הזמין את ניר לפגישה. ‫לא הבנתי מה הוא רוצה, ‫ואז הוא אמר, ‫תשמע, אני שמעתי את השיר שלך. ואנחנו רוצים לשפר את התדמין של העיר. אז אמרתי לו, טוב, אבל איך אני יכול לעזור לך? מה, מה אתה רוצה? ואז הוא אמר לי, תשמע, יש פה בעוד חודש מסיבת סיום שאנחנו עושים לפקידי העירייה, שעבדו אצלנו 30-40 שנה והגיעו עכשיו לגיל פרישה, וכל אחד בטרור עולה ומקבל את פארקר. ואז הם חוזרים לשבט ומקבלים תעודה כזאת של הוקרה, מוחאים כפיים. ואני רוצה שאתה תכתוב שיר. שהוא שיר בעד פתח תקווה, זאת אומרת שהוא שיר הפוך ממה שלא שאתה לא מאמין אלא כמה זה טוב וכמה זה ואנחנו בטקס הזה אנחנו נשמיע את השיר הזה, זאת אומרת הוא רצה שאני אקליט שיר חדש שהוא בעד העיר ואני אשמיע אותו ועל זה אני גם ישיר ויצע כשהעיר טובה, אמרתי אוקיי אבל איך זה קשור ל... להפוך את העיר למקום יותר טוב לשווק את זה בתור משהו שהוא טוב לצעירים. אז הוא אומר, לא, זה, זה מה שזה, וזה מה שטוב, זה מה שטוב. ואז אמרתי לו, בסדר, בסדר, ואז הלכתי משם. האמת שהוא הציע לי סכומים נעים, כאילו, אבל הוא המשיך להתקשר אליי מחסום איזה כמה פעמים. באיזשהו שלב פשוט הפסקתי לענות לו.